0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Tenemos el gusto, el honor de tener en línea con nosotros a una persona que seguramente nos va a ayudar a entender... Todo esto que está sucediendo desde una perspectiva más académica, eh, con conocimiento de causa, y me refiero al profesor Manuel Trachtenberg, economista y ex parlamentario, ex miembro de la Knesset. Shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Eh, shalom, un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente, aquí lo saludamos Roxana Levinson y Ofer Lashevitsky.
1: Shalom Manuel, mucho gusto. Hola,
0: ¿qué tal? Y la primera pregunta es cómo afecta, porque todos decimos, uy, la economía israelí después de esto, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿La economía israelí está en condiciones de sobrellevar y de superar esta crisis que genera el coronavirus?
1: ¿Cómo va a quedar? Nadie puede saber porque no sabemos cuánto tiempo va a durar pero eh, desde el punto de vista de la situación en la cual entramos en esta crisis, la economía de Israel, eh, gracias a Dios, estaba en una situación buena, eh, así lo muy buena eh, cuando comenzó la crisis. En cuanto a eh, todos los indicadores económicos, excepto por el eh, déficit presupuestario, que era un poco alto, pero todo lo demás eh, estaba en una situación realmente muy buena, y por lo tanto estamos en una posición buena para confrontar eh, eh, esta crisis. O sea, la crisis es una crisis y no va a afectar, sí. y lo único que uno puede hacer es tratar de eh, manejar las herramientas de política económica que uno tiene, al, junto con las medidas que se toman en el campo eh, de la salud pública, para tratar de minimizar el daño.
0: Uh
2: -huh. Sí, eh, eh, Manuel, ¿qué hay con todos esos ciudadanos que en, en los chats están compartiendo una misma preocupación, sobre todo para los asalariados y la gente de rentas los, medias o bajas? Y
0: los independientes. Exacto,
2: ¿cómo pagamos el alquiler? ¿Cómo pagamos las facturas? ¿Qué va a pasar en este sentido? Eh, se, ¿Se puede con medidas en del gobierno aplacar pues esta incertidumbre y estos pagos que entrarán ya pues al principio del próximo mes y que mucha gente no, no tendrá el líquido disponible tal vez para afrontarlos?
1: Sí, se han tomado muchas medidas eh, para tratar de ayudar, eh, comenzando con la postergación de los, de los pagos de hipoteca, que eso es eh, general. Eh, eh, y eso ya alivia, es eh, un alivio muy considerable, sí. siguiendo por eh, si alguien eh, lo sacan a... Eh, va, eh, la,
0: vacaciones
1: vacaciones. Sin, sin goce de sueldo. Sí, sí. Uh -huh. vacaciones sin goce de sueldo, entonces puede recibir inmediatamente eh, eh, de Astala... Eh, El subsidio eh, por
0: desocupación.
1: Sí, eh, pago por desocupación inmediatamente y los eh, independientes que van a recibir seis eh, mil shekel eh, en el curso de este, del próximo mes hasta después de Pesach para poder eh, tratar de, de ganar tiempo y lo otro que se ha hecho es de que se postergan los pagos de, eh, del impuesto a la propiedad de electricidad
0: Uh -huh. eh, los ah, pagos de
1: impuestos al gobierno. Uh, así que hay una serie de medidas que, por un lado, eh, te postergan los pagos y, por otro lado, te dan también un ingreso como el, como el subsidio de la desocupación o los seis mil a pero, los y, eh, independientes. Pero
2: estas medidas extras, ¿cuánto... ¿Cuánto, puede, ¿Cuánto tiempo puede asumirlas el gobierno? Es decir, ¿eh, ¿dónde está el balance económico a día de hoy para poder afrontarlas? Porque imagino que el gasto, no sé si conoce las cifras, pero va a ser enorme.
1: El gasto va a ser muy grande, pero eh, uno no puede en este momento hacer proyecciones al futuro, porque de vuelta el... el el, la pregunta grande es cuánto esto va a durar. Claro. Las medidas que se han tomado han sido tomadas hasta, o sea, por un mes, desde, digamos, ayer hasta después de PESA, que me parece que es el día 16 de abril. En el curso de estas próximas semanas, el gobierno va a analizar en forma diaria en los desarrollos, a ver qué medidas, eh, eh, qué otras medidas hay que tomar, pero, de todo modo, el compromiso del gobierno es de dar una red de seguridad para toda la población, no importa si sean firmas pequeñas, independientes o asalariados.
0: Uh -huh. Cualquier persona que haya tenido que pasar por un hospital o que esté medianamente informada sabe que la situación del sistema sanitario en Israel ha, eh, está, a ver, cómo decirlo eh, sin, eh, sin usar eh, adjetivos demasiado fuertes. No es la ideal. A ver, eh, sí. ¿qué debería hacer el gobierno, el Ministerio de Hacienda o, o algún factor oficial para reforzar al sistema sanitario israelí y, y darle así la capacidad para sobrellevar esta crisis?
1: Bueno, eh, es cierto de que el sistema eh, de salud pública de Israel eh, no estaba en las mejores condiciones en el sentido, eh, que, hay que especificar, en el sentido de que faltan eh, camas en los hospitales, uh -huh. eh, faltan los, los, eh, las colas, la espera para ciertos procedimientos la espera es larga, eh, faltan médicos en los hospitales, etc. Pero el sistema de salud pública de Israel como sistema es muy, muy bueno. Y, y la diferencia entre un sistema bueno que le falta recursos y un sistema malo que tiene recursos es una diferencia uh -huh. enorme.
0: Claro.
1: Eh, para, para comparar, el sistema de salud pública de Estados Unidos es un desastre. Y por lo tanto, si... Eh, Trump le, le va a adjudicar otros 50 eh, mil millones de dólares, bueno va a ayudar, pero no va a resolver el problema, porque los problemas son estructurales, en Israel no hay problema estructural la estructura del sistema es muy buena pero lo hace falta más recursos, entonces el gobierno ya ha dicho que va a dar otros cuantos mil millones de escalín, de hubo varias cifras por eso no quiero eh, sí. precisar para eh, de, para ayudar a eh, confrontarse con esta crisis ahora, pero también para el largo plazo. O sea de que en ese sentido el, el sistema israelí estaba en, de vuelta en condiciones buenas, no en el sentido que tenía todo lo necesario, sino que en forma básica está bien organizado. Entonces puede absorber recursos extras, para poder confrontarse mejor con esta situación. Uh
0: -huh, claro, y sabrá cómo utilizarlos.
1: Claro, Ahora, y lo están haciendo bien en ese sentido. Uh
0: -huh. Usted en algún momento ha asesorado al primer ministro Netanyahu, ha estado cerca de él. ¿Qué le diría hoy en día eh, que le falta hacer y qué le recomendaría en medio de esta situación no hacer de ninguna manera? En el, en el aspecto económico, por supuesto.
1: Sí, bueno, yo, yo estuve el sábado... Eh, varias horas con el equipo principal del Ministerio de Hacienda y con el ministro asesorándolos, eh, así que conozco la situación bien de cerca eh, mira, no hay, no hay eh, medidas drásticas que uno pueda recomendar que van a hacer una gran diferencia hoy en día la duda está en si hacer o no hacer un lo que se dice shutdown sí. o, o sea parar toda la actividad que no sea actividad de emergencia sí uh -huh. porque hoy en día no estamos ahí todavía hoy en día se pueden seguir trabajando eh, en las fábricas en las oficinas pero con limitaciones en el sentido de que no pueden estar bajo eh, cerca más de 10 personas eh, a distanciados a dos metros etcétera. Eso es diferente de hacer shutdown. Shutdown es decir, nadie va al trabajo, nadie sale, excepto por los que trabajan en el sistema de emergencia. Son muchos, entre ¿no paréntesis, pero estamos de otra cosa. Esa, fue, esa es la duda en este momento. Muchos países o, o, o zonas de países, pero incluso países, han hecho eso. Uh -huh. Y no está claro, ¿te das cuenta si hay que hacerlo o no? Si vos me preguntás, yo creo de que sí se va a llegar a eso wow. en los próximos días, eh, en el curso de esta semana, eh, porque las medidas parciales, eh, bueno, son parciales, claro. y, y hay un problema también de poder, eh, eh, de poder... Pero
0: hacerlas cumplir. Pero,
1: eh, hacerlas cumplir.
2: De, de, qué eh, de, ¿De qué depende que, que finalmente, porque... Eh, eh, Israel, a diferencia de los países como España e Italia, donde, la, donde el virus está desenfrenado y el contagio mm, sí. es, es masivo y se duplica y duplica y duplica, aquí se tomaron estas medidas escalonadas, pero ya desde hace semanas, ¿no? Ya teníamos sí. el aislamiento de la gente que venía de Asia, de Europa y demás. Sí, sí. Se ha ido tomando escalonado. Entonces, ¿qué factor ahora mismo nos llevaría a este cierre total?
1: Mira, yo creo de que todo el tiempo se están fijando en cómo avanza el contagio, ¿sí?, eh, y las cifras de los últimos días han aumentado, o sea, han aumentado proporcionalmente. Entonces, van eh, eh, a ver a partir de eso, si, digamos, si ¿sí? eh, si en un día eh, se descubren eh, 100 enfermos nuevos, ¿sí? uh -huh. eso va a ser el trigger, eso va a ser que claro, haya el sí O sea,. Estamos cerca de eso, pero todavía no estamos en eso y hay una pequeña esperanza de que a lo mejor no lleguemos a eso. Uh -huh. Pero en eso estamos, ¿te das cuenta? No hay no hay demasiados márgenes para moverse aparte de eso. Están haciendo todo lo posible para conseguir hacer más test, más eh, exámenes, ¿sí? Uh -huh. Están haciendo todo lo posible para conseguir más eh, máscaras y equipo de, de, ningún, protección. De, protección. de protección, ¿sí? Eh, no hay suficiente y ese es un problema, pero están en eso, o sea, están haciendo todo lo posible. Entonces, acá hay una carrera contra el tiempo, ¿sí? Uh -huh. De contención, de más equipos de, de protección, de más test, etcétera, para poder tal vez no llegar a un eh, shutdown total. Uh -huh.
0: ¿Hasta qué punto en este debate, en esta discusión de qué medidas tomar y cuáles no, tiene influencia el hecho de no tomar alguna medida que sea demasiado antipopular?
1: Mira, la gente no yo no creo que haya algo que es estrictamente antipopular en sí. O sea, la gente entiende más y más la magnitud del, del problema, entre otras cosas, lo que ayuda desgraciadamente, pero es así. Ayuda a ver lo que pasa en otros países. O sea, la uh -huh. gente está todo el tiempo viendo la televisión y saben de que lo que hay que evitar a todo costo es llegar a ser Italia. Entonces, cuando uno tiene eso frente a los ojos, entonces uno se da cuenta de que hay que afrontar con todas las medidas posibles. Entonces, yo no creo de que haya acá algo de que el gobierno pueda hacer de que la gente va a decir, ¿pero por qué? Son exagerados, no habría que hacerlo, porque todo el tiempo estamos mirando lo que pasa en esos países que no sean hacen. Mirá lo que pasa en, en Inglaterra. Sí. Eh, el, al principio ellos pensaron tomar una ruta diferente, que es decir, bueno, vamos a preocuparnos de aislar solamente a la gente mayor de más de 70 años, porque esos son los más susceptibles y los que eh, pueden sufrir más. Y todo lo demás sigue, ¿no? Han, 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 han cambiado de actitud. Y la propia Entonces gente está... se lo reclamó. Claro, porque tiene miedo, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, y el miedo está fundado. O sea, hay, hay, hay situaciones donde hay pánico, y voy a decir, ¿pero por qué el pánico? ¿Sí? Pero acá, de vuelta, el ejemplo de Italia, de España, uh -huh. es algo que la gente lo tiene muy presente día a día, a cada momento. Hay expresiones de pánico muy circunstanciales acá, como que desaparece el papel higiénico en todo el mundo, entre paréntesis. Algo, ¿Alguna, como, algún, algún análisis
2: sobre esa, eh, el fenómeno, fenómeno del papel higiénico como economista.
1: No, no hay, no hay como economista que sea psicólogo social para poder entenderlo. ¿no? Gracias. Sí, pero es algo increíble, ¿no? Porque viste, no hay ningún motivo. Yo tengo mi teoría, pero no importa. ¿Por qué es eso? Pero, pero usted cada como uno ves, puede inventar, por eso. Que cada uno puede inventar su propia teoría. Madre.
0: Bien. Eh, para cerrar, profesor Trachtenberg, eh, ¿hay algún detalle, algún punto que a usted le gustaría aclarar o aprovechar para decirle a nuestra audiencia de habla hispana y que nosotros quizás no le hayamos preguntado?
1: Sí, mira, yo quiero que eh, uno tome perspectiva. Este suceso no es more de the same, no es algo que conocemos, no es algo que uno con la experiencia puede decir, ah, sí, me recuerda, a ¿sí? Uno pasó acá la guerra de, de, del Mifrat del, del, Golfo. Eh, del Golfo en el 91, estuvimos seis semanas en Cerro, no es lo mismo. Esto es algo muy diferente, es algo global es algo que va a durar, es algo que va a traer consecuencias, no todas malas, no todas malas, pero va a traer grandes cambios en la forma que uno se maneja tanto en, en lo que sea la conducta de uno como la conducta de sociedades enteras. Y la forma de relacionarlo, de, de, de afrontarlo, no es con miedo, sino es como decir, ajá, hay un cambio muy grande que va a ocurrir acá, que está ya empezando a ocurrir. No, en, el, en la medida que nos cuidemos todas las posibilidades que salgamos bien de esto desde el punto de vista de la salud, y si salimos bien desde el punto de vista de la salud también desde el punto de vista de económico, puede ser que, no, pues seguro que el Producto Nacional va a ser menor, pero no es terrible eso, hay que tener de vuelta. Eh, un poco de, de perspectiva si ¿sí? suponete que el, el producto nacional baje en 5% ¿sí? algo terrible sí bueno, ¿qué significa eso? de que el, el, vamos a volver a la situación que estábamos en el 2018 ¿sí? uh -huh. bueno, ¿estábamos tan mal en el 2018? no, ¿entendés? entonces hay que tener perspectiva hay que eh, eh, concentrarse en pensar en cómo el mundo va a cambiar, pero para, bueno, para bien. También va, va a haber posiblemente cambios que no sean buenos, pero eso también todo el tiempo ocurre, ¿entendés? Claro. Entonces, esa es la forma de racional. Estamos, mirá, yo te digo, es once in a lifetime, una vez en la vida de uno, ¿qué? que uno tiene que afrontar una cosa así. Y no es algo, porque la gente dice, bueno, fíjate, como la Segunda Guerra Mundial. No, eso era. Solamente de un desastre no mitigado, ¿entendés? Claro. Esto es otra cosa. Uh -huh. Entonces, relacionarse bien, tomar lo que se dice eh, eh, aliento, sí, porque uh -huh. va a demorar,
0: sí.
1: y fijarse más en lo que lo rodea a uno en forma inmediata, la familia, los amigos, en fin, reflexionar.
0: Muy bien, profesor Manuel Trachtenberg, economista ex miembro de la Knesset, muchísimas gracias, como siempre por la claridad de sus palabras y por haber estado hoy con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel en español. Será hasta la próxima.
1: Encantado, muchas gracias. Shalom. Shalom. shalom.